och jättevälkomna idag till alla lyssnare. Jag har en mycket spännande person här idag. Hon heter Julia Witzel och rider VE på högre nivå. Och jag tycker det är jättespännande nu att ska höra om alla dina bravader och så vidare. Så vill, du, vill du berätta lite om dig själv? Ja. Hur du hamnar här? Absolut, jag började rida VL Working Equitation 2008 och kom ganska snabbt upp på en hög nivå och jag är ju en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna så att det är att tävla som jag brinner för och drivs av. Och sen så fick jag barn och gjorde en liten paus i både ridning och tävling och allting och sen nu när barnen var lite större så bestämde jag mig för att försöka komma tillbaka på högsta nivå. Så då köpte jag mig en ny Lusitano-häst. Som jag har jobbat med under två år. Och där målet då var att vi skulle komma med till VM i Frankrike i somras. Och det gjorde vi. Så att på den vägen är det. Ja, du hade naturligtvis ridit en del innan du började med VE kan jag tänka mig. Ja, men det har jag gjort. Jag har hållit på med hästar hela mitt liv och från början så var jag en halvblodsmänniska som höll på med hoppning och dosyr, framförallt hoppning och jag jobbade som bridare nere i Tyskland. Sen trillade jag tyvärr av där nere och skadade mitt knä så jag kunde inte fortsätta varken att rida eller jobba. Så då var det tillbaka till Sverige som gällde och sen så insåg jag att man... Kanske måste ha någonting att falla tillbaka på. Så då utbildade jag mig till ett vanligt jobb så att säga. Och sen så började jag jobba med det. Och sen så av en slump så fick jag prova rida en Lusitano-häst. Aha. Vilket för mig var... Ja, jag kommer från de tyska halvbloden som jag tyckte var fantastiska. Mm. Och stora och maffia och mycket häst liksom. Och kanske också en annan typ av ridning. Mm. Så jag tyckte väl kanske att Lusitanos såg ut som några små vad heter det, så här, unicorns med, ja. med barn. <laughs> jag var inte såld från början kan jag erkänna. Mm. Men sen så testade jag några gånger där och sen så ja, blev det att jag fick möjligheten att prova att träna för Pedro Torres som är en legend kan man väl säga inom Working Equitation. Um, och så gick det jättebra och sen så startade vi upp en, en satsning um, och då var satsningen EM och uh, som sagt jag är en tävlingsmänniska så, så att um, då hade vi ett mål att inom ett år så skulle vi då uh, skulle Sverige få med ett lag för första gången till ett mästerskap um, och det fick vi så det var jättekul så vi var ett gäng som åkte ner till Italien uh, och redde EM där nere. Mm. Um, men som sagt, det, det, det är stor skillnad från, från och, och på den tiden, nu är det ju många år sedan, men, men hur man red och hur hästarna såg ut framförallt. Alltså de tyska hästarna var ju ganska stora och tunga och ja. det var inte alls så som halvbloden kanske mer har avlats till idag. Att de är lite mer moderna och en mer sportmodell. Um, så, så, att, um, så det var stor skillnad. Så de hade alltså halvblod med till tävlingen? De hade inte Lusitano allihop eller hur? Nej, precis. Det var faktiskt, i det svenska laget så var det en, jag tror att det var en åldernbörjare som var med. Okay. Och sen så då tre Lusitanos. Ja. En fantastisk fin åldernbörjare var med. Ja. Och de har, det bygger ju på dressyr. 
Så att det är ju så också att det spelar egentligen ingen roll vilken typ av ras du har. Utan du kan ju ha precis vilken ras och storlek som helst. Mm. Och man har inte heller indelningen med ponnisar och storhästar. Utan alla tävlar ju i samma klass. Jaha. Det är ju också då att hästar som kanske är 1,55. Vilket inte alltid är en fördel i hoppning eller fälttävlande. Till och med dressyr. Nej. Spelar det ingen roll i det för att man har liksom inget, inget handikapp av det så att säga. Utan de hästarna är faktiskt väldigt lämpade för VF. De är väldigt smidiga men kan ändå täcka lite mark och så. Så, att, så det är unikt för VF att man tävlar då både, och samma sak med vuxna och barn, tävlar också tillsammans. Så att man har inte olika klasser utan det är nivån på ekipaget som avgör vilken klass man rider helt enkelt. Härligt. Ja, det är ju fantastiskt. Det kan ju spåra vem som helst, höll jag på att säga, att, att man kan vara med. Ja, men precis. Det är, ja. Exakt. Man alla, alla har liksom lika stor chans, kan man säga. Ja. Så det är jättekul. Hur stort är vi i Sverige egentligen? Jag tycker det är mest de senare åren man har hört talas om det. Ja, men så är det ju absolut. Det, det växer jättemycket nu och det är jättekul att det har kommit ett sånt uppsving eh, i Sverige. Eh, som sagt, vi red EM 2008 och då var inte heller vi med i Svenska Ridsportförbundet. Och det har gjort mycket att ha kommit med i förbundet och, och fått den hjälpen av förbundet att organisera sig. Eh, det blir ju alltid så när någonting startar upp att innan man hittar strukturen och, och liksom... Ja, hur det ska fungera och hur man får det att växa och så vidare så, så är det bra med att, att ha det stödet. Eh, så det har gjort jättemycket och det gör ju också att det kommer ut på alla nivåer, att det kommer ut på ridskolor, det kommer ut på kanske lite högre nivå eh, och sen så, så att jag tror faktiskt att det är den tredje största grenen i Sverige nu. Eh, mm. Att det växer extremt mycket vilket är jätte, jätteroligt. Eh, och jag tror också att det är just för att alla kan vara med att det, att det inte är de här grupperingarna på samma sätt um, tror jag gör jättemycket. Och just att det händer en massa, alltså det är ju det är alla grenar samlat i ett och, och, och jätteroligt att rida vi är överhuvudtaget. Ja men precis, det är det ju. Det är ju tre moment man rider, så att det är ett dressyrprogram och sen så är det en typ av teknikbana med olika hinder som man ska ta sig igenom. Det kan till exempel vara att man ska rida slalom, man ska rida över en bro, man ska öppna en grind eller rygga i mönster. Och då gör man det på stil. Så blir man bedömd på precis samma sätt som i dressyren från 0 till 10. Och sen så tredje momentet är samma typ av bana då är det som en omhoppning. Så det gör ju att det krävs en väldigt allsidig häst och för att, det ska, för att man ska klara av de här momenten. Men samtidigt så grundar sig allting på vanlig dressyr i grund och botten. Alltså den som, det ekipaget som, som är mest välridet och harmoniskt är kan man säga, den som vinner helt enkelt. Och så räknar man ihop poängen från de här delmomenten då, och så får man fram en vinnare. Så det tror jag också gör mycket att, att det finns liksom... Alla, alla har någon styrka och alla har någon svaghet. Mm. Eh, och, och det är inte samma för, för eh, olika ekipage utan det gör också att man kan trigga. Alltså ingen är, ingen är chanslös och ingen är överlägsen. Eh, mm. Utan det gör att i och med att man har olika styrkor så, så eh, har alla liksom en chans. Så det är jättekul. Finns det någon eh, norm för vad man måste ha av sadel, trends, utrustning, eh, något sånt? 
Ja, men absolut. Och i och med att det ligger under ridsportförbundet så finns det ju tydligt TR där det står exakt vilken utrustning som är godkänd och vilka regler som gäller. Det är lite friare än dressyr kan man säga att TR. Det är lite mer tillåtande. Så det gör också att många som, som kanske inte kan rida dressyr av olika anledningar hittar då via TR en möjlighet att kunna, kunna fortsätta med sin häst eller ponny inom VF för att där är som sagt lite mer utrustning är tillåten. Så det tror jag också är en stor fördel för grenen. Mm. Absolut. Verkligen. Vi pratade lite grann här innan om just varme och utrustning och sånt. Du har ju råkat ut för lite grann. Du har ju tävlat mycket utomlands också. Och vi pratade om vad kräver det liksom när man kommer och ska tävla i, i varmen när man inte är van vid det? Mm, nej men det är ju väldigt speciellt. Jag har ju bott de senaste två åren i Portugal um, och, och tävlat där nere. Då. Den här grenen är väldigt stor i Portugal. Så jag tror att förra året så hade man redan tio nationella tävlingar. Um, och de nationella är på en extremt hög nivå där nere vilket är jätteroligt. Men det innebär att det är året runt och sommarmånaderna är ju väldigt varma i Portugal. Mm. Och nu då när VM gick i Frankrike i juli så var det också ganska varmt. När vi kom dit på måndag så var det 41-42 grader. Som tur var hade vi bara warm-up den dagen så att vi, vi klarade oss ganska bra. Men, men det är viktigt att man lär känna, det, det är mycket runt omkring en tävling som ska funka. Uh, och många är fokuserade på att bara titta på kanske att man sitter och nöter de olika momenten eller de olika hinderna uh, men det är lika viktigt att man, man har kontroll och fokus på allting runt, runt omkring um, så jag har gjort några tävlingar i 40 graders värme uh, där man rider klockan två på, på eftermiddagen i, i full mundering mm. och då är det ju då är man ganska nöjd att man är svensk. Eftersom jag tävlar för Sverige, även om jag rider i Portugal, så rider jag med svensk utrustning. Vilket innebär att jag rider i vanlig kavaj och tävlingströja och vanliga ridbyxor. Medan portugiserna då har sin traditionella kostym som innebär att de har först ridbyxor, sen har de en kjol utanpå, sen har de en skjorta och sen har de väst och sen har de en kavaj utanpå det. Så att jag fick många avundsjuka blickar på mig på mina funktionströjor som andades så var väldigt sköna. Och så. Men, men det är absolut en, en utmaning och, och saker som är viktigt att man tränar på. Och egentligen redan, redan från kanske lägre nivå också. Det handlar inte bara om att om man skrider stora mästerskapen. Om man har lagt mycket tid och förberedelse och, och träning på att komma ut och tävla till exempel så, så är det viktigt att man tänker på alla aspekter. Men som man i, i Sverige kan också vara väldigt varm. Mm. Eh, och man kanske ska åka ut och rida sin lätt B. Och då är det viktigt att man, att man känner dels sin egen kropp, hur den fungerar i värme. Eh, men också att man känner sin häst och hur den fungerar i värme. Mm. Och sen såklart inför stora mästerskap och så, då, då är det viktigt att om man inte kanske som jag borde utomlands, att man faktiskt gör värmeträning helt enkelt. Att man rider fullt påklädd inne i ett varmt ridhus mitt i sommaren för att, att liksom kunna känna hur det känns och, och vänja kroppen vid det. Och samma sak med hästarna, att man får bylsa på dem och de blir väldigt varma och väldigt svettiga. 
Och sen så då några dagar innan tävlingen så, så måste man, då, då får man istället börja tvärtom så att man har liksom bästa förutsättningarna när man kommer ner. Men att det, det tar ett par veckor att göra värmeträning, vilket är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Du pratade även om att man, det, det hjälpte inte bara att dricka vatten och äta morötter. <laughs> Nej men precis, och det, jag menar, man är, försöker ju... Det är viktigt med, med kost och, och hela den här biten och, och man tänker att man, man ska dricka vatten och man ska inte dricka läsk och, och så. Men, men när det är så pass varmt så, så klarar inte kroppen sig på bara vatten utan det är tvärtom. Man, man gick och högg alla läsk eh, man kunde hitta och ingen light läsk utan allt med socker i och alla chips på som man kom över för att få i sig salt. Därför att kroppen klarar inte sig på bara vatten. Och det är också jätteviktigt och det, det märker man kanske inte först. Men, och det är samma sak för hästarna. Att man ser till att de har salt, att de får elektrolyter, att de liksom kan bygga på. Att man har äppelios med sig kanske för att få dem att dricka ordentligt och, och hela tiden ha de här bitarna. Så vatten är bra, absolut. Och, och morötter är fantastiskt gott och nyttigt. Men, men just om man, om man ska iväg inför den typen av prestation eller tävling så är det väldigt viktigt att man, att man liksom testar sin kropp lite innan så att man vet hur man reagerar. Hur reagerar jag om jag står upp i 40 graders värme en timme? Mm. Om du måste gå banan i 40 grader, då går du i banan fullt tävlingsklädd. Ibland kan man få dispens att man får ta sig kavajen och den vill man ju gå några gånger. Så, och då går man där gassande sol. Um, och så, så att det är mycket med planering se till att man har vätska på framridningen att man kanske har någon som kan hjälpa en att hålla och att man kan få i sig liksom vatten eller liksom någon typ av läsk eller vad man nu har det finns massor massa sådana här sportdrycker och annat också ja. um, så, så att man liksom har en plan <clears throat> för som sagt det, det är tråkigt om man har Gjort allt annat ur ett ridperspektiv och, och mm. tränat och, och nött hinderna eller momenten eller vad det nu kan vara. Eh, och sen så kommer man dit och så är det faktiskt så att man rent fysiskt inte orkar helt enkelt. Eller att hästen inte orkar. Mm. Eh, sen så har väl jag märkt att jag tror att hästar generellt tål eh, värme bättre än vad människor gör, känns det som. Eh, mm. Det är väldigt sällan som jag har sett några hästar som har haft haft problem av, av värmen liksom. utan det är ju mer människorna som svimmar lite då och då ja, ja. Även, uh. även svenska hästar klarade bra ja det var inget, inget av dem som ingen som hade något problem alls faktiskt Nej. Um, så att det, det var jätteskönt uh, de var inte alls påverkade Nej. Uh, så att ja det är, ju, det är ju rätt fantastiskt egentligen. ja det är det det är så tåliga mm. Mm. Ja, och det är ändå, och sen, sen där är det ju samma sak då, när, nu visste vi att när våra hästar reste från Portugal till, till Frankrike så visste vi att det skulle vara otroligt varmt. Mm. Vilket gjorde att då ändrade de transporten, eh, för det var en jättestor lastbil med, med massa hästar, så att då körde de bara nattetid. Ja. Istället så fick hästarna då stå på stall eh, och vila sig på dagen och sen så körde mm. de på natten. Så det, det, är, det är mycket sånt man måste tänka på och göra en plan. Um, så, som sagt, annars så har man tränat och, och lagt så mycket jobb och så kommer hästen fram och så är den inte alls i tävlingsform därför att den är helt slut efter resan eller mm. uttorkad och mår inte bra och så. så, att, så att, um, ja. och det, och det är intressant det här med liksom fysik och, och både det mentala liksom och hur det hänger ihop så för att man ska 
få ett bra resultat och, och komma dit man vill. Liksom. Mm. Många, många tänker att det bara är de där rydövningarna. Ja, <laughs> ja, men man fokuserar på en sak. Mm. Och så. Ja, det blir ju lätt så. Mm. Ja. Um, men nej, så att det, det är en upplevelse. Nej, och det, det har jag ju märkt också med mina hästar. Jag bor ju i Ungern. Att, ja, men dagtid så står de inne i, i stallet och mm. fri från flugor. Och sen så går mm. de ut och, och rör sig på natten istället. Mm. Mm. Så att de anpassar sig ju ganska väl. Men det är ju en annan sak när man rider eh, tävling. Att man pressar dem. Man, man gör detta på dagen för att. Det är ju svårt att ha tävlingarna på natten. Även om man mm. kanske borde ha det. <laughs> ja men precis, exakt. Mm. Eh, nej men så är det ju precis. Så att, så att, och, det, och det är det som är det viktiga. Att man liksom hittar. Att man kan göra det så bra som möjligt. Med de förutsättningarna som finns. Så mm. Det är det att man, att man är så väl förberedd som möjligt. Ja. Du åker ju. Ja. Vad säger man från Sverige och, och ner där och tillbaka igen och så vidare. Hur, hur känns det? Hur, hur funkar det med, med din häst och så? Nej men det funkar ju väldigt bra. Eh, vi, vi har hittat ett, ett sätt och ett system, jag och min tränare, eh, som, som fungerar för oss. Eh, sen så nu, nu har jag ju bott där så att nu och, och min häst har då varit kvar. Eh, så att nu... Dels så rider vi väldigt lika och, och han, så, att, så att därför gör det ju att när han, han rider min häst under tiden som jag är i Sverige. Mm. Men det gör också att vi, vi har samma, jag rider i hans träningssystem mm. och så och jag har ju haft hästen och bott där nere under två år. Så mm. att hela den tiden så har jag ju alltid ridit själv. Vi har ju varit tvungna nu att hitta en lösning när jag är i Sverige. Um, och då är den lösningen att, att min tränare rider hästen uh, när jag inte är där så att säga. Uh, men det fungerar faktiskt väldigt, väldigt väl. Men såklart, nu, nu har jag stått där i två år tillsammans med min häst. De känner min häst och, och jag har fullt förtroende för dem. Att, att, uh, och jag vet att det funkar. Mm. Um, så att det har faktiskt... Uh, första, jag kommer ihåg första tävlingen jag åkte ner. När detta var lite nytt, då gick det inte så bra. Uh, för då kände jag att jag hade tappat lite connection- med min häst så att mm. den tävlingen gick faktiskt inte speciellt bra um, och då blev jag jättefrustrerad och, och kände att gud det här kommer inte att funka och, och hur ska jag mm. lösa detta och så men sen så får man ju liksom ta ett steg tillbaka och tänka efter um, och det blev liksom att jag ville när jag kom ner så ville jag ju att allting skulle vara exakt så som det var när jag lämnade och så är det ju inte mm. alltså det går inte att bortse ifrån då, hade, då tror jag att jag hade varit i Sverige en månad så att det jag lärde mig då var ju liksom att okej okay, jag måste känna in lite mer var min häst är någonstans och inte tro och ta för givet att allting är exakt likadant som, som det var precis när jag lämnade utan man, ja, det är ju små detaljer som ändras mm. och på den nivån så är det, spelar de små detaljerna väldigt stor roll mm. så att, men nu så då, då hittade jag liksom vilket mindset jag skulle ha när jag kom ner Eh, och sen dess så har det funkat eh, jättebra. Nu funkar det hur bra som helst. Um... Hur ofta är du där då och rider? Ja, alltså det är ju lite, lite <laughs> olika. Mm. Eh, men eh, nu inför VM och så så åkte jag ju ner ett par månader innan. Så att då, då bodde jag ju i Portugal igen. Mm. Eh, och sen så nu efter VM då så åkte jag till Sverige och min häst åkte till Portugal. Men nu har han ju också bilat. 
Så att just nu så finns det inte riktigt någon, någon plan. Men, men innan så har jag gjort så att ungefär en och en halv vecka innan tävling så har jag åkt ner. Och sen mm. så har jag då ridit och tränat. Och sen så har vi liksom haft ett speciellt upplägg under den perioden. Eftersom jag har varit borta så har vi ändrat om lite i vårt tränings, träningsupplägg. Jämfört med när jag var där varje dag. För då har vi känt. Så att vi, vi har just gjort liksom kanske ridit mer övningar för att, att vi ska synka alltså där vi kanske inte sitter och nöter hinderna utan rida mer mm. övningar som, som gör att vi verkligen får sätta de här små detaljerna att vi finslipar på sådana saker istället mm. och kanske mer liksom mentalt känna att vi är ett team igen än att sitta och bara nöta något, någon bakdelsvändning eller pyrrätt eller vad det nu kan vara liksom. utan det har varit lite annat eh, fokus Um, och det, har vi, det är väl också någonting som jag kan tänka mig att vi har utvecklat liksom under tiden. Vi har hittat vilken modell som, som funkar. Um, så att det funkar väldigt bra. Men, men så att det, det finns inget sådär enkelt svar att jag är där en gång i månaden eller Nej. en annan vecka. Eller så, utan det är lite. Och sen så, är det också, sen så har det också varit då, eh, tävlingsterminen som, som har styrt lite. Så att, mm. alltså var jag där kanske inte lika ofta som jag var sen när, när säsongen drog igång. Um, och då har han också haft sin vinterbil och sådär. Så ja. ja. Hur håller du dig själv igång? Har du häst i Sverige eller du tränar på ett annat sätt? Eller? Nej, alltså just nu har jag faktiskt ingen häst i Sverige. Uh, jag sa det igår, min dotter har börjat på ridskola igen. Så, så att det, det är härligt att barnen rider mer än vad man själv gör. Uh, så nu sitter jag på läktaren. Um, men nej, så just nu rider jag inte. Um, men, uh, men det finns det väl en, en plan för att uh, jag ska göra det jag gör annars är att jag spelar paddel och sen så nu har jag lite mer tid för att spela paddel i och med att jag inte rider lika mycket och sen så har jag två bullmastiffhundar så att de kräver ju sin motion också så att det är många promenader och så så att det är väl det som, som jag håller på med och sen så har jag inakkorderingar, jag har ju en egen gård hemma så att jag har inakkorderingar här som jag också sköter och så så att man håller igång, man får sina steg Uh, varje dag ändå. <laughs> ja, men det, det kräver ju ändå. Jag, jag kan tänka mig att alltså, vi kräver ju smidighet och, och följsamhet och allt det där. Så att, uh, ja, men det gör det absolut. Och, och framförallt då um, på, på, de, um, på mästerskap och så, så har vi ju ett moment per dag. Um, men på de andra tävlingarna um, så är, rider man ju alla tre momenten på samma dag. Så det krävs ju också då eh, nästan ännu mer att man, ja. att man är i god form. Både häst och ryttar och att man har kondition. Eh, eftersom då rider du alla momenten på samma dag. Ja, det är tufft. Ja, det är det. Absolut. Men det är fantastiskt kul. Ja. Eh, det, är det, som är, det är väl det som är liksom spåren också tror jag för många. att det är, Man kan inte bara glida in lite från sidan. Och så, utan det är verkligen hårt arbete som ligger bakom. Mm. Um, så, så att det, men det är superkul Härligt, härligt uh, Har du då Lär du ut detta vidare till andra Så de också får nytta av din kunskap Ja, ja men precis, jo, men det gör jag Jag har uh, träningar uh, inom VE uh, Absolut Och på, uh, runt om i Skåne framförallt eftersom jag bor i Skåne så, så är det mest här jag håller till um, men det har jag absolut och som sagt det finns ju ett, ett jätteintresse och, och um, på väldigt många olika anläggningar och 
jag har varit ute och haft clinics på ridskolor och, och på privata anläggningar och allt möjligt. Sen så även folk då som kommer hem till mig och, och tränar här hemma eftersom jag har en hel hinderpark här hemma. Mm. Um, och både ridhus och, och paddock och så, så att det är jätteskönt. Um, så att absolut, det, det är fullt med träningar och på alla nivåer, från de som... Som aldrig har hört talas om det och bara följer med någon kompis. För det var någon kompis som berättade om det. Och de vet inte kommer dit vet inte riktigt vad de ska göra till upp till såklass. Så att det finns verkligen alla. Och alla åldrar. Och alla storlekar. Jag tror att jag har haft, den minsta var någon apon i. Och den största var en halvbok på 1,78 kommer jag ihåg. Så att det är verkligen alla. Alla möjliga. Hur gör man om det kommer en A-pun? Jag menar, det är väl grinda och sådana saker. Räcker det om till, till dem? Ja, alltså A-punen kanske får lite svårt att få lite assistans. <laughs> Men det är faktiskt, så är det så att alla, det är, ja, alltså säg från B-pun idag till, till de här 178 hästarna. Ja. Så är det egentligen bara nivån på ekipaget som gör skillnad vilket gör att jag kan ha de, de två ekipar som skulle kunna vara i samma grupp när man tränar därför att hinderna är de samma ja. så att det är egentligen bara och man ändrar inte så mycket av man ändrar lite grann kan man ändra avstånd mellan slal och pinna och så men, men träningsmässigt så, så gör det att man skulle faktiskt också kunna ha ett ekipar som provade för första gången och en som rider svår klass därför mm. att det är samma typ av hinder det är några hinder som skiljer sig men men det är, inte som, det är inte som barnhoppning till exempel Där det blir väldigt svårt att ha en, en B-pony och en Grand Prix-ryttare Med, med en stor det går ju inte Nej. Men inom V kan du ha det Därför att hinderna står i princip på, på samma ställe Och har samma mått Man ändrar lite små detaljer Men, men rent generellt så, så funkar det mm. Så det är ju också att familjer kan träna tillsammans Om det är mor och dotter som rider till exempel Eller pappa och son eller vad det nu kan vara så kan de träna i samma grupp och så. Och det gör ju mycket för gemenskapen också, tror jag. Mm. Att, att det är det som skiljer lite, att det blir inte så uppdelat. Utan alla, alla rider liksom på samma villkor egentligen kan man säga. Så att det, det är också kul. Så det har varit alla möjliga konstellationer. Helt underbart. Ja, och det är ju det man vill. Alltså, ja. det, det, det blir ju väldigt... Ja. Inte tråkigt men att, att när man har ja, i dressyr till exempel att det blir väldigt uppdelat och, och så vidare. Mm. Så att mm. det, det verkar väldigt trevligt med VE. Mm. Mm. Och just det här också med att man ska rida med spjut och, och sånt. Det tycker jag ju är fantastiskt roligt. <laughs> ja men precis med lansen. Ja. Eh, och det är ju många... Jag tror att det, det är ett hinder som säkert gör att många som kanske kommer från dressyr eller hoppning eller fälttävlan eller oavsett bakgrund. Eh, det finns några hinder som är lite mer eh, spektakulära kanske man ska säga. Eller så, men men eh, de hinderna är faktiskt egentligen de lättaste. Eh, och det är ju då att det finns en tunna med en lans eh, där man ska ta lansen och sen så ska man fånga en ring som sitter på en tjur. Och sen ska man lämna lansen i en annan tunna. Mm. Um, och det hindret är i sig faktiskt inte jättesvårt. Uh, det, det är ett sånt typiskt hinder där ofta ryttarna har större problem än hästarna. Uh, bron är också ett sånt hinder som kan se lite annorlunda ut och, och konstigt. Men, men uh, all, alla gånger när jag har träning och, och har med bron så går alla ponisarna, de går upp första försöket. Och barnen är överlyckliga och tycker att det är det roligaste som finns att rida över bron. 
Och sen kommer alla vuxna in och så, så stannar de i ingången. Och sen, åh herregud, jag kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig komma över den där bron. Precis. Och sen så hittar vi liksom lösningar för hur de kommer över till slut. Men, men det är också intressant hur, det, eh, hur mycket det mentala spelar en roll. Mm. Barnen, de, hade de fått bestämma så hade de bara ridit, de hade ridit ett helt pass med bara rida över bron. Mm. Eh, Medan de vuxna då har, har en helt annan mental inställning. Um, så att, men så att det är några sådana hinder Men de, de är egentligen faktiskt De lättare hinderna På barnen Och det bygger mycket på att hästen Att man är i samspel med sin häst Egentligen, det, det är inte rent tekniskt Det är de inte speciellt svåra att rida Utan Nej. det handlar mer om att man har en häst som har förtroende För sin ryttare och som litar på sin ryttare mm. Och så kanske den ryttaren ska lita på sin häst ja. um, och så. så att det är mer det som avspeglar sig I de hinderna Sen de andra hinderna kräver mer styrka och smidighet och, och precision kanske än vad de här lite annorlunda hinderna gör. Mm. Jaha, och, och för de som finns där ute som är intresserade och gärna vi skulle vilja prova på eller träffa dig, hur kommer de i kontakt med dig då? Ja men absolut, det lättaste är att... Sök upp mig på Facebook eller på Instagram. Eh, bara söka på mitt namn, Julia Witzel. Eh, så hittar man där och kan skicka på Messenger. Eh, jag har också en hemsida eh, där mina kontaktuppgifter står. Där man också kan kontakta mig via mejl och telefon. Eh, som är witzel-engdal.se eh, Men som sagt, Facebook är nog, är nog lättast att bara söka upp mig och hitta mig där. Ja... Det låter helt fantastiskt och jag kan rekommendera att prova i alla fall. Absolut, det tycker jag. Det, det ger vad ska man säga, ett sug efter att prova något annat när, när man liksom kommer ut och ser hur det kan vara. Ja, men absolut. Jag tror att många av dem som, som jag har träningar tillsammans med Kanske har fastnat, känner att de kommer inte någon längre vart. Man kanske har en dressyrhäst som inte har de här sista gångarterna som behövs för att liksom kunna komma vidare. Men som är oerhört välridna och ofta ganska högt utbildade också. Men de känner att de har fastnat lite i motståndet som de möter. Och sen kan det vara allt från hopphästar som har tröttnat på att hoppa till ja, allt. Alltså jag, har, jag, har, jag tror alla möjliga... Min dotter brukar fråga mig så här om olika hästraser. Än så det är väldigt, väldigt få som jag inte har haft på träning. Vilket är superroligt. Mm. Men, men framförallt så märker jag att det är många som kommer från dosyren som kanske har fastnat där. Mm. Och många som har hästar som har tröttnat på att bara gå runt runt på banan. Mm. Som de säger hästen går inte fram och den står emot och den vill inte. Eh, och sen så gör vi lite övningar med de här hinderna så, så blir det som en helt ny häst och, och, så. och det är fantastiskt roligt Underbart. alla hästar som jag har haft i träning har tyckt att detta är jätte, jätteroligt och ja. faktiskt jag skulle säga 99,9% av alla ryttar också ja. eh, men just för hästarna skulle eh, så är det fantastiskt roligt ja. eh, hästarna blir stolta och de känner att de lyckas med en uppgift och sen tror jag också att det är att många Många hinder, eller alla hinder har ju ett syfte. Det finns ju ett mål med alla hinder kanske som är lite tydligare än om man jämför i dressyren. När man säger att nu ska du lägga en 10 meter svolt och så blir den kanske 
ah, om den blir 12 meter eller om den blir 8 meter så det, det kan bli lite hur som helst mm. eh, och hästen flyter alltid ut eller den trillar alltid in men när man har hjälp av de här hinderna så får man en helt annan precision och då blir det också väldigt tydligt på vad skillnaden är på en 10 meters volt eller en 8 meters volt mm. eh, för om det, om det ska vara en 8 meters volt och du rider 10 meter ja, då missar du hindret vilket gör att, att då, då rider man på, man rider lite mer aktivt eh, som ryttare tror jag och lite mer målmedvetet. Ja. Eh, på en syrbana är det jättesvårt att veta exakt hur stor en volt är. Mm. Eh, men här blir det väldigt, väldigt tydligt därför att du har, du har hinderna som referenspunkt kan man säga. Uh-huh. Du har liksom ett mål varje gång mm. Göra någonting ja. ja precis Och sen så när man klarar hindret så blir, Och det, är samma, det kan ju till exempel då vara som, som lansen um, Så som jättemånga som jag har haft i träning Kommer och tänker att det där kommer aldrig gå I slutet så galopperar de förbi Tar lansen och prickar ringen Och sen sätter de den Och då blir man också som ryttare väldigt stolt Och jag tror också att det kan vara så att man ofta har Höga krav och man tycker att man misslyckas men här liksom mm. kan man lyckas på ett väldigt bra sätt och med bra ridning. Inte genom att slita och dra eller hålla på men ryttar som kanske har haft heta hästar kan lyckas göra halt från galopp mm. på exakt rätt ställe. Men, men hade de gjort det på en dosyrträning så hade det tagit dem en lång sida på stopp på hästen. Ja. Så det finns massa sådana saker som, som ger ett tydligare syfte. Och jag tror att den stora anledningen är för att hästarna förstår varför. Mm. Hästarna lär sig varför de ska... Om man ska göra halv på en lång sida så kanske hästen är, är inte helt med på just varför. Nej. <laughs> men, men om du har de här tunnorna eller slalompinnarna eller vad det nu kan vara så mm. blir det väldigt tydligt för hästen. Så ja. när du har gjort det tre gånger så vet den exakt att ah, när jag kommer här mellan tunnorna ska jag göra halv. Eller då ska jag göra ett galoppombyte. Eller då ska jag, och så sätt så blir det mycket, mycket lättare. Och då mm. blir man som ryttare också väldigt glad när man lyckas. Därför att det okay. målet är så tydligt. Ja. Ja. Ja, man behöver de där lyften. Ja, men jag tror det och det kan, jag tror att det kan vara lite svårt att hitta kanske ibland i, i vanlig träning så att säga. Mm. Um, så att det, ja, det, det blir väldigt tydligt helt enkelt. Och många gånger så precis som du säger att då, då finns det kanske någonting som man är bra på och sen är det något man är lite sämre på. Rider man på en dressyrbana så blir det väldigt tydligt att ah, jag misslyckats, uh, jag fick inte mer än 50 poäng. Uh, mm. Och jämföra sig med alla de andra som är så mycket duktigare. Och mm. det, det blir en, en tyngd. Alltså mm. här kan man då, som du säger, kanske lyckas jättebra med en grind. Eller mm. ja, något galoppombyte eller sådär. Att mm. peta fram de där sakerna som man, man är duktig på och som man kan utveckla. Ja men precis. Och i och med att det är ju... I och med att det är tre moment så, mm. så har ju alla lättare för något moment och, och svårare ja. för, för något moment. Eh, vilket ju också så att det, det gör ju att det blir lite mer fair så att säga. Ja. Så att det, det, man har alltid någon styrka eh, som man kan liksom få lysa med och få lite stjärn, stjärnstatus till sig själv. Och ja. lite eh, så att det är väl det jag tycker är kul. Ja, jätteroligt att få höra allt detta. Jag hoppas att ni där ute också tycker att det skulle vara kul att prova och testa. Och ni kanske redan är igång och gärna vill tävla. Så att jag tackar dig jättemycket för att du vill ställa upp idag. Kanonroligt att höra om och, och många saker som jag lärde mig idag. 
med varme och kyla och allt det här. Ja, tack själv. Jättekul att vara med. Och till alla ni där ute. Ni kan ju se om ni vill testa. Och så är ni välkomna att kontakta Julia på Facebook eller någon annanstans. Så tack så mycket för idag. Vi hörs och vi ses. Ha det så bra. Hej då.